0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos, eu sou a Nana e esse é o nosso penúltimo episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Salmo 110 e 132. Então vamos lá começar pelo Salmo 110. Esse Salmo, ele apresenta Jesus como rei vitorioso e sumo sacerdote, e os dois principais temas desse Salmo são os dois ministérios, real e sacerdotal de Jesus. Então a gente vai ter ele aqui como rei e como sacerdote. Então, como é um Salmo que apresenta Jesus como rei e sacerdote, esse Salmo tem bastante exaltação a Jesus. Resumindo um pouco o Salmo, a gente tem aqui Deus mostrando a Davi que um dos seus descendentes será, né vai ser exaltado, senhor e rei, e que ele inicialmente reinaria no céu antes de vir reinar na terra, né, conquistando todos os seus inimigos, que esse descendente teria poder de Deus e seria auxiliado por aqueles que voluntariamente o amasse em serviço, que ele reinaria como sumo sacerdote liberando o seu poder por meio da intercessão do seu povo e que ele também vai se relacionar eternamente como sacerdote misericordioso com esse povo. E aqueles que recusarem a sua autoridade real e a sua bondade serão considerados seus inimigos. E no contexto do retorno de Jesus, ele realmente vai executar seus inimigos e estabelecer seu reino. Aqui no Salmo 110, Deus Pai faz dois oráculos a Jesus. No primeiro, ele comissiona Jesus para governar com ele, como um rei. E no segundo, ele dá a Jesus responsabilidades como sumo sacerdote para sempre. Eu vou ler dos versos 1 a 3. Disse o Senhor ao meu Senhor, Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão seus jovens. Eu gosto muito do início desse capítulo que mostra pra gente um pouquinho da relação da trindade, né? Onde o Salmo começa falando, né? Disse o Senhor, ao meu Senhor. Onde Davi tá dizendo que o Pai falou com Jesus. Mostrando pra gente essa relação, né? De um falando com o outro e Deus já logo começa o texto realmente é, exaltando Jesus. E aí Deus Pai convida Jesus a sentar à direita dele, né? Então, enquanto ele encarrega Jesus de se sentar à sua direita, né? No lugar de máxima honra e autoridade, ele promete fazer com que seus inimigos se curvem em derrota diante dele. Então, Davi vê o reinado de Jesus como um reinado mediado por voluntários que cumprem as suas ordens na terra em meio aos seus inimigos, enquanto ele está assentado ao lado de Deus no lugar de máxima honra. E aí, quando o texto fala sobre Jesus dominar entre seus inimigos, é, ele domina, em, a gente pode dizer que em quatro pontos diferentes. O primeiro é, ele domina com o seu sangue derramado na cruz, intercedendo em nosso favor, garantindo nossa justificação. E, em segundo lugar, ele domina intercedendo à direita do Pai em nosso socorro e santificação. Em terceiro, ele pede ao Pai que faça de seus inimigos um estrado debaixo dos seus pés. E que ele libere a sua herança sobre todas as nações. Em quarto lugar, ele domina entre seus inimigos, liberando a vara da sua força pelo Espírito que opera por meio do seu povo que ora, que intercede. Resultando em um grande exército de pessoas que de livre e espontânea vontade se voluntariam para amar e obedecer a Jesus, não importando o preço isso nos dá uma esperança de que o Espírito Santo vai transformar realmente assim a igreja do fim dos tempos é, a tal ponto em que realmente o primeiro mandamento de amar o Senhor sobre todas as coisas vai estar tá em primeiro lugar nos seus corações, nas suas mentes. E aí ele e então esse povo realmente vai se apresentar voluntariamente, sequer pensando em preço ou qualquer coisa a ser pago, porque o amor de Cristo realmente vai ser Aquilo que os move e amar o Senhor vai ser a coisa mais importante de suas vidas. E aí, avançando no texto, o verso 4 diz, O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Deus Pai fala pela segunda vez, né? Ele declara ele declara a identidade eterna do Messias como rei sacerdote. Deus Pai está jurando que Jesus vai ser um sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Deus nunca vai mudar isso. Jesus nunca será substituído. Seu reinado vai ser eterno. E quando ele fala segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo que os sacerdotes da ordem de Arão eram proibidos de serem reis. Mas Cristo preside um sacerdócio eterno. A nossa identidade eterna está profundamente ligada a esse aspecto da sua identidade. Porque nós somos cordeiros com ele, assentados nos lugares celestiais também com ele. Então, diferentemente dos sacerdotes da, da ordem de Arão, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que ele pode, sim, ser sacerdote e rei ao mesmo tempo. E aí os versos 5 a 7 dizem O Senhor à sua direita no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, Beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Davi aqui se dirige ao pai, confirmando que Jesus estava reinando à sua direita, no seu ministério sacerdotal. E depois ele profetiza o que Jesus vai fazer quando ele voltar para reinar na terra. Ele vai destruir os reis que se opuserem a ele. E quando Davi fala que no caminho ele vai beber água na torrente, Davi está descrevendo Jesus como um soldado corajoso em uma perseguição tão acirrada ao inimigo dele, que ele seria como um soldado que se recusa a parar para se refrescar, mas em vez disso ele bebe rapidamente ali de um riacho e segue é, o seu caminho de destruir os seus inimigos. Esse é o comportamento de Jesus ao atacar seu inimigo com grande zelo. Jesus é descrito como um conquistador vitorioso que persegue os seus inimigos vigorosamente. Então esse é o Salmo 110, onde nós vemos Jesus sendo exaltado como rei sacerdote que vem para estabelecer o seu reino na terra e destruir os seus inimigos. E aí a gente entra no, no Salmo 132, que é o nosso segundo Salmo de hoje, cujo tema principal é a preparação de um lugar de descanso para cada Arca da Aliança que profeticamente retratava a presença de Deus. Aqui o salmista ele tá lembrando o Senhor e também ó, o povo do Senhor, né? de um voto que Davi fez, né, o voto de dedicar a sua vida a encontrar um lugar de descanso ou uma morada para a presença de Deus. Esse lugar de descanso que Davi buscou para o Senhor foi parcialmente alcançado né, quando ele transportou a Arca da Aliança para o Monte Sião, mas o cumprimento final desse Salmo só vai acontecer quando Jesus se assentar em seu trono em Sião, na Jerusalém milenar. Os versos 1 a 5 do Salmo 132 dizem Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou, ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso, não darei descanso aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. A gente percebe no texto que o salmista sabia que Deus se comovia com o compromisso de Davi, né? Normalmente, nós somos chamados a nos lembrar das promessas de Deus, né? mas aqui, Deus é chamado a se lembrar da dedicação de um homem a Ele. Era um desejo realmente profundo de Davi construir um templo glorioso para abrigar a Arca da Aliança e honrar o Senhor. Poeticamente, Davi fala né, que ele não iria para sua casa, nem buscaria conforto na sua cama, porque buscar o Senhor e seus propósitos era uma prioridade maior para ele do que buscar o bem do seu próprio descanso, da sua própria casa, conforto, enfim. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer esse trabalho em nós como igreja, em que nós realmente não sentiremos prazer ou conforto ou desejo de buscar os nossos próprios bens, mas nós desejaremos que Deus habite aqui mais do que qualquer outra coisa. E no contexto ali de Davi, né, ele ia, ia contra todas as probabilidades, lutando para que algo especial acontecesse em Jerusalém na sua época. Então esse trabalho, que foi o trabalho da vida de Davi de estabelecer uma morada para o Senhor na sua geração, fez com que ele também criasse parceria com outras pessoas que estivessem buscando esse avanço das promessas de Deus. Fez com que ele encontrasse esse tipo de pessoa que também desejava estabelecer uma morada para o Senhor em Jerusalém. E os versos 6 e 7 nos mostra realmente né, que Davi não estava ali fazendo algo sozinho, os verbos são ditos no plural, né? Então ele realmente estava com outras pessoas com o mesmo interesse que ele de realmente resgatar a arca e levá-la para um lugar de honra. Os versos 8 a 10 dizem, Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O pedido do salmista aqui, né, a oração dele, é para que Deus se levante para liberar a plenitude do seu poder. Em princípio, um lugar de habitação fala de um lugar onde os propósitos de Deus são cumpridos na medida máxima ordenada por Deus para aquela geração. E numa aplicação secundária, Deus busca lugares de descanso na terra onde o seu povo obedece a sua vontade e onde sua presença e seu propósito são manifestados abertamente a muitos. Então Davi realmente estava pedindo para que Deus marcasse o seu povo naquela época em que ele estava vivendo. E aí, a partir do verso 11, a gente tem como que a segunda metade desse salmo, em que ele revela os compromissos extravagantes de Deus para com Davi, como fazendo um paralelo né, e respondendo às orações de Davi da primeira metade desse salmo. Então, a gente tem os pedidos extravagantes de Davi e a resposta extravagante de Deus. Então, assim como Davi pediu, Deus responde prometendo a ele que levantaria os seus descendentes para se sentarem no trono de Israel. Essa promessa tinha condições para reis individuais da linhagem familiar de Davi. A maioria deles, infelizmente, não obedeceu fielmente a Deus. No entanto, o Senhor preservou a dinastia de Davi para Jesus, que... Né? estava ali na linhagem dele, o que prova novamente para nós que se Deus promete, ele cumpre. E aí dos versos 13 a 18, eu vou ler aqui para a gente finalizar nosso o nosso último salmo. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois esse é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Então aqui Deus promete fazer de Sião, ou de Jerusalém, a né? sua morada eterna, onde ele vai reinar para sempre. No verso 16, especialmente, a gente tem a resposta... Do verso 9, onde Davi pede para que ele vista de salvação os seus sacerdotes, aqui no 16 ele responde que sim, ele vai vesti-los. E então ele vence sobre os seus inimigos, né? Ele terá a sua coroa brilhando, ou seja, o seu reinado prosperando e aumentando para sempre. E é isso. Esse foi o nosso estúdio desses dois salmos de hoje. No próximo episódio nós teremos o nosso último episódio do Glorioso Dia tem sido uma grande honra fazer esse podcast aqui, esse trazer esse estudo para vocês e tá sendo emocionante gravar esses últimos episódios sabendo que estamos chegando ao fim. É isso, até o próximo episódio e maranata.